0: Comienza Ellas juegan en la onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas juegan, este podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas juegan OCR. Jornada de primera Iberdrola sin muchas sorpresas, con una nueva goleada del líder del Barça, 5-0 ante el Logroño con doblete de Aitana Bonmatí. El Depor sigue colíder con 16 puntos de 18 posibles. Las gallegas sufrieron para ganar al Sporting de Huelva 0-1 con un gol de Alba Merino y una actuación sobresaliente de su yastres en portería. Tercero sigue el Atlético de Madrid a un punto. Las rojiblancas se llevaron el derby ante el Madrid Club de Fútbol Femenino 1-0 gracias a otro gol de charlín Corral que está de dulce la mexicana. Remontada espectacular del Rayo Vallecano ante el Valencia. Segunda victoria consecutiva del Athletic Club de Bilbao con una gran azcona esta vez ante el Betis y derrota en casa del tacón contra el Levante por abajo siguen los problemas para el español con un solo punto Volvió a caer goleado 4-0 en Sevilla. De la jornada de Liga debemos lamentar la gran cantidad de errores arbitrales, errores de bulto que no corresponden con el nivel de esta competición. En la Champions no pudo ser mejor la jornada para los equipos españoles. Goleada del Barça al Mins 4-0, el Barça que deja casi cerrado su pase a los cuartos de final. Y gran resultado el que se trajo el Atlético de Madrid de Manchester ante el City. Un empate a uno esperanzador para las rojiblancas, para que pasen por primera vez en su historia a esa ronda de cuartos de final, a esa ronda europea. Y seguimos muy pendientes de ese convenio colectivo que sigue sin firmarse, sigue sin haber acuerdo entre sindicatos y clubes. Esta semana, reunión de AFE con las capitanas de Primera Iberdrola y, ojo, la huelga no se descarta. Comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como siempre con Raúl Granado, repasando resultados y clasificación de esta jornada en Primera Iberdrola. Cuéntanos, Raúl, ¿qué tal?
0: Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues esta jornada que empezaba con la victoria del Athletic Club de Bilbao 2-1 frente al Real Betis. 0-1, ganaba el Deportivo de la Coruña el Sporting de Huelva. Empate a cero entre Granalla de Tenerife y Real Sociedad. Victoria contundente 0-3. Del Levante frente al Tacón. 4-0 ganaba el Sevilla al Español. 1-0 ganaba el Atlético de Madrid al Madrid Club de Fútbol. 3-2 ganaba el Rayo Vallecano al Valencia. Y 5-0 ganaba el Fútbol Club Barcelona al Logroño. Con estos resultados, el líder es el Fútbol Club Barcelona con 16 puntos. Los mismos que el Deportivo de La Coruña, que tiene también 16. Es segundo. Tercero Atlético de Madrid con 15. Cuarto el Levante con 10. También con 10, quinto el Logroño, sexto el Rayo Vallecano, empatados a 9 puntos, séptima la Real Sociedad, octavo el Atlético Club de Bilbao y noveno el Madrid Club de Fútbol. Décimo el Valencia con 8 puntos, décimo primero el Sevilla con 6, también con 6 el Granadilla de Tenerife, décimo segundo, décimo tercero es el Real Betis Balompié con 4 puntos, décimo cuarto el Tacón también con 4 y en descenso, décimo quinto el Sporting de Huelva con 3 y décimo sexto y colista el Español con un punto.
1: Vaya remontada. Ya te digo. <risa> en 20 minutos del Rayo Vallecano ante el Valencia.
0: Sí, la verdad es que lo de esta chica ya empieza bueno, a ser increíble. Espectacular. Eh, todo el mundo hablaba de, bueno, van a pasar problemas, era lo normal, lo después normal. de... Eh, un equipo con, con tanto cambio y bueno con otro tipo de jugadoras todos pues los años mira. se
1: tiene que reinventar ¿Mm? saca jugadoras más jóvenes que siguen respondiendo y de qué manera y con una pena porque irene ferreras la sí. ex entrenadora del rayo vallecano ahora en el valencia no pudo sentarse en el banquillo de vallecas porque estaba sancionada seguro que lo hubiese hecho ilusión
0: sí yo creo que sí el, el reencontrarse otra vez con su claro. gente y con su y con sus jugadoras uh -huh. más que con su club <risa> eh... <Sí. risa> Y, y sí, la verdad es que por ahí pues sí que es una pena, pero bueno, de, de verdad que muchísimo mérito lo de estas chicas que están sextas ahora mismo y vamos a ver el, la semana que dónde viene con el Betis? Llegar, sí. Claro. sí.
1: Eh, tres aciertos para Ángel Rubiano en esta. de esta... No está mal.
0: No está mal, ¿no? Está un, en la media, en la sí, media. Sí,
1: lejos de esos cinco de Gonzalo Palafox, eh, pero por encima de, por ejemplo, de Alberto Fernández. Eh, ¿sabes quién se pasa esta semana por aquí? A ver. No lo sabes. No. Pues se va a pasar. Andrés Aranguez. Hombre,
0: Andrés Aranguez controla mucho. Andrés Aranguez, o sea que... ese
1: alma rojiblanca, sí. a ver qué nos deja por aquí por, eh, por esta quiniela iberdrola, porque estaremos muy atentos a ver si puede estar en esa media o superar los cinco de Gonzalo. Al Atleti
0: ya te digo yo que le va a poner un dos. Un 2,
1: ¿no? Yo creo que sí. En su partido entre las Real Sociedades, pues es complicado, ¿eh? Bueno, es un partido complicado. Le pone un 2. La revancha de la final de la Copa de la Reina. Ahí estamos. Gracias, Raúl. Un abrazo. Eh, como os decía, eh, sin duda la mejor noticia de esta primera parte del campeonato es el Deportivo de La Coruña, ese colíder con 16 puntos de 18 posibles. Se nos acaban los adjetivos para las gallegas y hemos hablado con una de ellas, nada más y nada menos que con la capitana, con Alba Merino. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estamos hablando de este deporte, no sé si hablar ya de sorpresa porque 16 de 18 puntos es toda una realidad este Deportivo de La Coruña.
2: Sí, al principio nosotras mismas éramos, estábamos sorprendidas ¿no? del arranque que estamos haciendo, pero bueno, poco a poco nos hemos ido creyendo que, que podemos ganar cada partido, que da igual el que sea el rival, ganamos a domicilio, en casa y bueno, sabemos que que hay que seguir trabajando para seguir con esta dinámica.
1: Y ganando de formas muy distintas, ya sea dominando o sufriendo, como el pasado fin de semana en Huelva, ese gol tuyo y una actuación brutal de suyastres en la portería.
2: Sí, también lo comentábamos después del partido, que es importante ganar este tipo de partido sufriendo, porque sí es verdad que sufrimos bastante los últimos 15 minutos. ...sufrimos mucho... ...pero bueno, se consiguieron los tres puntos... ...que era el objetivo que teníamos.
1: ¿Cómo es esa vuelta a los entrenamientos... ...los lunes del Deportivo de La Coruña?... ...¿Cómo es el ambiente en ese vestuario?... ...porque debe ser una auténtica gozada en estos momentos?
2: Sí, la verdad es que llegar el lunes... ...volver a, a, a vernos y sabiendo que, que conseguimos la victoria... Pues nada, te, te anima a seguir trabajando más para, para poder seguir con la dinámica que llevamos.
1: ¿Cuál es el techo de este equipo y cuál es el secreto?
2: Pues el techo ya, ya lo dijo nuestro entrenador a principio de, de temporada, que, que no, tenemos, no nos ponemos ningún límite. Sí que es verdad que el objetivo sigue siendo seguir el año que viene en la categoría, pero bueno, no sabemos los límites que tenemos y si seguimos así pues ojalá no
1: uh -huh. eh, tú tenías experiencia ya en, en, en la primera división el equipo de todas formas también es muy joven te ha sorprendido uh -huh. lo bien que se, ha, que se ha integrado en este en el máximo nivel o, o no sé o, o incluso es que aparece, os ha parecido hasta fácil llegar a a la primera
2: ya, sí es, sorpresa es para todas Sí que tenemos jugadoras muy, muy jóvenes, pero la verdad es que en pretemporada había sensaciones más raras, pero una vez que empezamos la temporada nos creímos nosotras mismas que, que, que podíamos ganar partidos, o sea, ganar los partidos sabíamos que podíamos competir y nada, trabajando, trabajando, así estamos y bueno, no es sorpresa tampoco ya para nosotras porque ya te digo que seguimos trabajando y nada
1: y no tenéis ganas porque desde luego desde fuera sí tenemos muchas ganas de que llegue un partido ante el Barça, ante el Atlético de Madrid para ver el nivel de este deportivo de La Coruña.
2: sí, será un partido especial, porque bueno, no, no, no son nuestros rivales uh -huh. eh, directos, ¿no? Al final están muy por encima de nosotras, pero saldremos a competir y, y, y siguiendo nuestro estilo de juego
1: Claro, pero además eh, sin nada que perder y con ese grado de confianza que tenéis uh -huh.
2: pues, eh... Sí, bueno, ya te digo que vamos a intentar nosotros salimos a todos los partidos uh -huh. igual a, a sacar los tres puntos y, y a, ver, a ver qué pasa Por lo pronto
1: este fin de semana el Tacón ¿no? recibís al, sí. al Club Deportivo Tacón el otro ha ascendido a la categoría no sé si os está sorprendiendo eh, teniendo en cuenta los fichajes que ha hecho
2: el, el mal inicio de temporada. Sí, es sorpresa para todos, porque en verano cada vez que salía un fichaje claro. eh, todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que poco a poco irán mejorando, hay que unir todas esas piezas que, que han fichado y es, es un rival el domingo bastante difícil va
1: a ser. Eh, te voy a preguntar dos para terminar. Una, eh, tenemos que lamentar y mucho en este fin de semana eh, muchos errores arbitrales de bulto, que en, en vuestro partido se vio quizá uno muy importante. Eh, no sé si es un tema del que se debe hablar y, y en el que hay que mejorar.
2: Bueno, yo siempre he pensado que, que al final eh, hay que arbitrar gente que tenga nivel para arbitrar, estamos en primera división, cada vez más, más profesional y nos gusta no nos gusta que se cometan ese tipo de errores tan grandes que, que te condenan, o sea, que condenan puntos a los equipos. Mm. Yo pienso que, que el nivel debe mejorar, sinceramente.
1: Sí, eh, además, eh, como digo, llevamos una, un par de fines de semana con... Siempre hay errores, o sea, los errores se uh -huh. pueden dar, pero es que son errores muy, muy, muy graves que no están a la altura del nivel de la, de la competición, creo. Y luego te quería preguntar también, Alba, eh, ¿hay reunión de las capitanas de, de Primera Iberdrola con Afe uh -huh. esta semana? Eh, ¿La posibilidad de huelga, de huelga existe?
2: Pues no lo sé, a eso vamos mañana, vamos a mm. reunirnos no solo las capitanas, sino muchis, muchas jugadoras de la primera división y mañana vamos a ver qué, qué se decide entre todas.
1: Pues, Salva, eh, que decidáis lo que decidáis, pero que decidáis vosotras, desde luego, eh, que sois mm -hmm. las eh, perjudicadas en este caso en el en el que no hay convenio colectivo. Desde hace meses se está negociando, pero no hay manera de llegar a, a un acuerdo. En eh, sí. lo demás, en lo deportivo, eh, que vaya todo tan bien como está yendo. Suerte en lo que resta de, la, de temporada a este Deportivo de La
2: Coruña. Vale, muchísimas gracias.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Pues sí, ese Deportivo de la Coruña, auténtico protagonista de este inicio de temporada. Segundo colíder, con 16 puntos de 18 posibles. Vamos a analizar la andadura del equipo gallego y del resto de la jornada en Primera y Iberdrola con Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Pues eh, venimos de hablar con Alba Merino. Es que este Deportivo ya sabe ganar hasta sufriendo porque sufrió y mucho en Huelva para ganar ese 0-1 con su yastres espectacular en portería.
3: Sí, sí, no fue un partido nada cómodo. Al final, el Sporting es un equipo que defensivamente siempre está muy firme. Y bueno, hubo un par de goles anulados, incluso no el Sporting, que, que pudo subir al marcador. Y, y también es importante eso, ¿no? El saber ganar sufriendo, porque al final demuestra que, que bueno, que, que esto del inicio no es solo una casualidad y que más que una revelación ya es una realidad y que está de momento ahí disputando el a la primera
1: plaza. Uh -huh. eh, es lo que hablábamos con Alba, que ya no se puede hablar de, de sorpresas, claro. son seis jornadas, eh, ha perdido tan solo dos puntos, un empate, esto ya es 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 un equipo que en teoría va a dar mucha guerra.
3: Claro, al final habrá que ver cómo cómo funciona cuando se enfrente pues, Atlético y Barça, Sí, ejemplo, tenemos ganas ¿no? ya. Pero, sí, sí, pero lo que está claro es que estamos sabiendo llevarlo muy bien y gestionarlo muy bien, y que al final el sacar también adelante partidos complicados demuestra pues eso que van a pelear y hasta el final aunque yo sí que creo que en algún momento por lógica y por estadística tienen que bajar un poco no los brazos pero sí el ritmo porque tampoco es normal. Pero vamos, que, que si el objetivo principal era la permanencia, con esto lo tienen ya prácticamente hecho, porque suele estar en unos 28 o 30 puntos y llevan 16. Sí, Así sí, que a no. partir
1: de ahí son todos objetivos nuevos. Es todo ir sumando hacia adelante. Hablabas de esos goles anulados. Hay que lamentar en ese partido, eh, bueno, no solo en ese partido, en, sí en varios, eh, sí, pero sobre todo en ese partido, errores arbitrales. Eh, es que no, no sé si hablar de indignos de la competición.
3: Sí, la verdad es que se están viendo errores demasiado llamativos y de tener al a árbitro adelante y pitarlos en el Sporting Deportivo se anularon dos goles eh, bastante cuestionados, uno de ellos justamente por falta de, del Deportivo y el otro que, que todavía no sé por qué anularon el sí. Sporting. Y es que no solo en ese partido, también en la radia Real Sociedad hubo polémica, el penalti que el, el, el pitaron a favor de Radilla para mí no lo era, Luego que vieron uno a favor de la Real. Sí, unas el, manos muy claras. Sí, sí, sí. En el Rayo Valencia también mucha polémica. Entonces, claro, el de es lo hacemos, pero que, que sean repeticiones constantes y decisiones que influyen claramente en el resultado, pues es algo preocupante.
1: Sobre todo que, que errores arbitrales siempre hay, lo decíamos con Alba claro. Merino, pero, pero es que son eh, fallos, podríamos decir, muy gordos.
3: Claro, si me dices que es una cosa puntual, bueno, pero lo que pasa es que estamos viendo todas las jornadas, como siempre hay alguna decisión muy polémica que influye en el resultado
1: de esas eso tampoco puede ser. Uh -huh. Pues el Deportivo, como decimos, co-líder con esos 16 puntos, el líder es el Barça que ha puesto... Una velocidad de crucero, 4-0 al Mins 5-0 al Logroño y en un momento en el que parece que da igual quién juegue, el otro día descansaba Alexia Putellas, eh, el equipo está enchufadísimo. Sí, parece que, que
3: no pone el freno, ¿no? que ha cogido ya el ritmo que le gusta y bueno, sobre todo jugando en el Johan, la verdad es que las cifras goleadoras son casi de récord, diríamos, porque están infalibles y es lo que dices, de, se le Alexia para descansar y aún así el equipo eh, no, no paga sus uh -huh. potencias. Vimos ese doble bigote con Patrick, con Keira, que estaba sí decir que estuvo bastante bien, parece que un poco uh -huh. por pues, ha estado de forma, que es lo que le pedíamos. Y al final de la delanteras con Jenny, con Osoala, con Hansen, es que cualquier jugadora que tienes ahí arriba te puede marcar un gol en cualquier momento. Y defensivamente también estuvo muy bien, Mapileón estuvo también un poco eh, mejor físicamente, que se la había también un poco todavía... No en pretemporada, pero sí, lejos del nivel que habíamos visto de ella. Sin embargo, también el otro día estuvo perfecto en defensa extensa. Así que parece que el Barça
1: empieza a encajar todas sus piezas si no lo había hecho ya. Mm, y con Aitana, que el año pasado nos sorprendió eh, su gran producción goleadora, pero que nos ha demostrado que en lo del año pasado no fue, algo, no fue una casualidad, sino que tiene un olfateo goleador espectacular. Sí, totalmente. Además, para mí fue la mejor del partido del otro día. No solo por el gol que
3: marcó, sino por cómo influye en el juego y es que se la, se la veía en el minuto ochenta y pico ganando 5-0 y corriendo como si fuera la final de la Champions como ya lo vimos hacer con Mandzukic entonces uh -huh. yo creo que es una jugadora que aporta mucho y que se está viendo que
1: está cazando una, una madurez futbolística espectacular el Atlético de Madrid de Pablo López nueva victoria en Liga también sufriendo 1-0 uh -huh. ...ante el Madrid Club de Fútbol Femenino... ...con gol de Charlín que está de dulce... ...importantísimo el gol de Charlín en Manchester... ...frente al City, ese empate a uno que se ha traído... ...el Atlético de Madrid en la ida de los octavos... ...de final de la Champions... ...no sé si podemos hablar ya del de, de Atlético de Madrid... ...de Pablo López... ...porque eh, está teniendo tantos problemas... ...para hacer su once con, con tantas lesiones... ...que supongo que todavía no, no ha podido jugar... Con, ...con su once de gala. Sí, la verdad es que
3: sí... ...porque estamos viendo a Linari más adelante... Sí. ...cosa que quizá nos sorprende un poquito... Entonces, bueno, está probando y lo bueno que tiene es que a pesar de los 11, estos raros que estamos viendo, está sacando adelante los partidos, aunque es cierto que por la mínima y que no está tan arrollador como lo estaba la temporada pasada, que igual se han intercambiado un poco los papeles entre ellos y el Barça, ¿no? Pero bueno, al final lo importante es importante sumar y mientras encuentra su once mientras recupera a sus jugadoras, de momento está manteniéndose ahí, tanto en Champions como en Liga.
1: Sí, porque Amanda sigue lesionada, eh, Torrecilla eh, jugó algo más de, de 20 minutos, eh, no era de la partida Silvia Meseguer, tenía muchos problemas en el centro del campo, y por otro lado, qué importante que Charlin Corral vaya cogiendo confianza, vaya marcando esos goles que siempre se le piden a una delantera.
3: Totalmente, al final es un poco lo que se esperaba de ella también con la ausencia de Jenny, el Atlético necesita una goleadora y bueno, que marquen Champions y después contra Madrid en un partido de teléfono para llevarse la victoria creo que demuestra que bueno que está cogiendo forma, entonándose y al final sus goles seguro que aportan mucho y ahora faltarían pues
1: bueno que se sumaran a los de Dugan pero al final está jugando más retrasada sí. y es más complicado uh -huh. Está utilizando la... un poquito más de ayuda sí. en el en el centro del campo pero como decimos, Charlene, enchufadísima el Atlético de Madrid que está a un pasito de meterse por primera vez en los cuartos de final de la Champions, que no sería poco
3: Sí, sí, lo tiene, lo tiene muy encaminado porque al final parecía que, que en el partido de, de Inglaterra no iba a poder sacar ningún punto, al menos en la primera parte sin embargo marcó un gol vital y eso hace mucho, sobre todo cuando juegas la vuelta en casa, yo mm. creo que que en estas centradas defensivamente pueden eh, sacar eh, la clasificación y sería algo histórico, además tener a los dos equipos en, en
1: cuartos. Mm. Sería desde luego para nuestro fútbol algo, algo absolutamente impresionante. Eh, hablábamos de la sorpresa positiva, el de Deportivo de La Coruña, no sé si la negativa se puede decir ya que es el tacón. Nueva derrota esta vez, es cierto que ante un equipo como es el Levante, 0-3 en casa, pero es que este tacón no termina de arrancar con todos sus fichajes, con dos de sus jugadoras, por cierto, con Aslani y con Jacobson nominadas para, para el balón de oro, junto a Like Martens y junto a Sari, portera del Atlético de Madrid, no termina de, de, de conjuntarse el, el conjunto madrileño. No, la verdad es que... Porque están jugando digamos, todas las estrellas.
3: Sí, 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 que no es que estén reservándose ni nada, y es cierto que individualmente tiene mucha caridad, pero le falta un poco el conjunto, ¿no? El, el general, de equipo, que es lo que te hace ganar partidos. Y les falta todavía un poco de rodaje y de adaptarse a ellas. Yo creo que a pesar de este inicio van a mantener la categoría porque tienen calidad de su hora para ello. No tienen una jugadora línea por línea para para descender, pero es cierto que se está costando. También que el Levante el otro día por fin encontró mm. gol, cosa que estaba careciendo y al final se junta un poco todo. Pero sí es cierto que te sorprende que pasadas tantas jornadas, se tan abajo, sobre todo porque individualmente tiene muchos números, o sea, muchas estrellas importantes.
1: En otro partido, nos hablaba la semana pasada Ángel Ullakampa, entrenador sí. del Athletic Club de Bilbao de una estrella emergente, Azcona, pues se reafirmó en la victoria 2-1 del Athletic Club de Bilbao ante el Betis con un gol y provocando el penalti del otro tanto.
3: Sí, totalmente. Mira que es joven y se está echando encima al equipo, ¿no? Con tantas ausencias y tantas bajas como Lucía, Erika y Ulema ahora también Nekane, que se ha lesionado otra vez, Johnny Ibáñez, uh -huh. bueno, Es que está, las lesiones ah, del la atlético sí,
1: también... Está, está, está sufriendo mucho,
3: <risas> o sea, y aún así, ya el otro día consiguió sacar adelante el partido, pero uf, a ver cómo lo, lo gestiona de cara a las próximas jornadas, porque no sé cuánto le quedará a Lucía, pero si me diga Lucía, Yulema, Nekane, Johnny Ibáñez, también he estado de durante lesionadas, que le faltan muchas jugadoras, sobre todo en el ámbito ofensivo, y creo que se lo van a pagar caro, pero bueno, de momento... ...tres puntitos más con Cona en estado de gracia... ...y que seguro que, que vista las lesiones tiene, tiene todavía muchos minutos más.
1: Y el Betis también con mucho trabajo por delante. Sí, porque a ver, yo creo que no ha hecho partidos como para estar
3: tan abajo... ...donde está. hay partidos que se han escapado por detalles tontos... ...por ejemplo contra el eh, contra el Español encajando un gol en propia... ...contra el Atlético encajó en el minuto tres... ...después nada más de empezar la segunda parte... ...entonces son detalles que tienen que cuidarse sobre todo defensivamente... ...porque lo cierto es que no es una plantilla como para estar tan abajo aunque se demuestra la competitiva que se es está liga este año uh -huh. y yo creo que, que bueno, que si, que si las cosas no cambian tendrá que tomar soluciones porque ya son seis jornadas y,
1: y muy pocos puntos los que llevan conseguidos Sí, están eh, con cuatro puntos tan solo el, el conjunto verde y blanco la remontada de la jornada, la del Rayo Vallecano, sí. que a falta de 25 minutos estaba cayendo 0-2 ante un equipo como el Valencia le dio la vuelta al marcador, 3-2 al final con dos goles eh, de penalti el último en el descuento, los dos de de Altuve y con enfado por segunda jornada consecutiva del Valencia con, eh, con el arbitraje
3: Sí, bueno, a ver, yo creo que independientemente del arbitraje, que es cierto que por ejemplo en el último penalti el balón sale antes fuera por bastante mm, sí, sí, creo sí. que la remontada tiene mucho mérito porque al final quiere decir que no has los brazos y está a 20 minutos de final contra el Valencia
1: Es el espíritu y, del rayo
3: Claro, y tener esa fe de remontada también dice mucho del equipo no porque joder, no te esperas que de un 2-0 pases a un 3-2 y en eso también creo que tienes que fijarse de Valencia, porque a pesar de, de los fallos arbitrales no puedes dejar que te remonte ese partido. Uh -huh. Y sin embargo, pues mucha entereza de Oriol al tirar los penaltis, que tampoco debería ser fácil. Fácil que aparecía ahí en los tramos finales para evitar el gol de Maripaz. Y bueno, yo creo que remontaba de muchísimo mérito, eh, porque hay que ver los puntos que está sacando el Rayo, que ha ganado Valencia, a Levante, ha empatado contra el Barça, al final son uh -huh. puntos que yo creo que sobre la mesa de primera no esperabas quizá. Y eso hace que tengan mucho camino hecho. Y el Valencia, bueno, es cierto que es un arbitrar arbitral, yo creo que con que con razón, pero tampoco es algo exclusivo de ellas. Quiero decir, la mm -hmm. ventaja que está siendo. En negativo prácticamente para todos los equipos no
1: solo para ellas Hablabas de, de Patricia Larque, es que vaya actuación de porteras esta jornada, hablábamos de su yastres con eh, María con el Depor exactamente, Patricia Larque que, que lleva una temporada espectacular en el Rayo Vallecano y, su, y María Sunquiñones que aparece siempre y apareció el pasado fin de semana en ese empate a cero entre, la Real Sociedad, entre el Granadilla y la Real Sociedad parando un penalti a favor del Granadilla en los minutos también finales del encuentro
3: pues sí, parece que no le ha costado adaptarse, ¿no? Que vino de lesión, pero ya contra el estética a pesar de caer, 0-2 realizó grandes paradas que evitaron una goleada mayor. Eh, el otro día para un penalti que fue decisivo para el empate y lo cierto es que llegaba de muy buena forma. Y, y bueno, como decía, su yastre, también una actuación espectacular, pero es que no solo Sujaster es cuando juega Misa, mm. también está sí, sí, perfecta, sí. quiero decir, es que me parece que, que no he cambiado la portería cuando se aterran entre dos y es que no he visto todavía ninguna de las dos un partido malo.
1: No, 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 no hay manera. Hablaba de, de ese Granadilla-Real Sociedad, ese empate a cero. Yo creo que dos equipos también de los que se esperaba más en este arranque, dos equipos que, que terminaron muy bien la pasada jornada, sí, la totalmente. pasada temporada, sí, perdón.
3: Sí, el, el Granadilla al final estamos acostumbrados a, ver, a verles mucho más alto, pero es cierto que empezaron bastante flojo, han mejorado, lo que pasó es que en el partido ese eh, el aspecto defensivo fue clave y creo que, que fue un partido muy bueno por parte de ambos equipos, pero en el que destacó la defensa y uh -huh. el, el, la Real Sociedad empezó bien, pero está pagando muy cara la ausencia de Naikari porque se le, se nota que tiene una plantilla completa, pero cuando no está Naikari se nota mucho y en el ámbito ofensivo eh, se les está notando que no están saliendo ni Bárbara ni Carla y se nota que falta en el Cari.
1: Por cierto, la Real Sociedad que recibe al Atlético de Madrid el sábado a la una de la tarde, eh, la revancha de la final de la, sí. de la Copa de la Reina, veremos un partido muy, muy interesante y que podremos ver todo por televisión, por cierto, también comentar eh, ese comunicado del Barça la pasada semana uh -huh. en el que... Mmm, no sé si por decir, se puso el mundo por Montera y dijo, hasta allí hemos llegado. Voy a retransmitir todos mis partidos en el Johan Cruyff como local y doy permiso para que cualquier otro operador eh, también emita mis partidos cuando juegue fuera de casa. Bueno, yo creo que es una decisión muy buena sobre todo para el espectador y para el asunto femenino en general.
3: Al final lo aplaudíamos mucho. Pero realmente es lo que se debería hacer, ¿no? Claro, sin... ¿Sin... señores, no
1: llegan a un acuerdo, pues claro. hasta aquí he llegado.
3: Claro, o sea, cogen a ese derecho de arena y qué mejor que, que poder ver los partidos del de, de cualquier otro equipo. También Tacón emitió el otro día su partido desde casa en Real Madrid TV y bueno, creo que es lo que habría que hacer, ¿no? Y llegar a un acuerdo y tal y como ellos emiten de partido como locales, también equipos como el Athletic lo podrían hacer, que lo hacían hasta ahora, de hecho, uh -huh. Y de esa forma pues ceder eh, los derechos cuando venga el, cuando visites otros equipos y que todo se pudiera ver. Al menos esta jornada hemos podido ver bastante comparada con la anterior, así que a ver si pongo un poco la cosa va para arriba, pero yo creo que por
1: parte de, de la RCF y demás todavía queda un poquito para avanzar. Para avanzar. Sí, eh, antes de, de seguir con esos temas de, de líos para, para avanzar, eh, no hemos hablado de la goleada del Sevilla al Español que sigue con un punto en la zona baja de la clasificación, cada vez más cuesta arriba. Eh, la, la remontada, la reacción del conjunto Perico.
3: Bueno, pues la cara de la cruz, ¿no? Porque el Sevilla venía de no marcar el gol, creo que en tres o cuatro jornadas, y sin embargo esta vez te marca cuatro goles. Ante un español que es cierto que acusó mucho la baja de Cristina sí, Baudet, sí. que para mí es fundamental en el centro del campo, pero que sigue sin 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 ideas y que estallar eh, tocando un algo peligroso porque es que es un punto
4: mm. y
3: sensaciones negativas, que si me dices que son positivas, pues dices, bueno, es cuestión de tiempo, pero parece que que no hay orden dentro del vestuario y que está ahora mismo en una situación muy delicada. Y es una pena porque es un equipo histórico mm. que que lo está pasando muy mal, así que a ver si saca adelante los siguientes partidos porque si no también habrá que tomar
1: medidas, claro. Sí, eh, nos recuerda ese inicio que tuvo, me parece, hace dos temporadas, no sé si fue, o oh, la pasada temporada, hace dos temporadas. Sí, no la, Real bien, Sociedad, la Real Sociedad, que ah, estuvo sí. también cuatro o cinco sin puntuar y que le costó también el puesto al entrenador, es cuando llegó Gonzalo Arconada sí. y, y que hubo una reacción, eso sí, en, en el conjunto Donostierra. Charlín, estamos en semana de reuniones de jugadoras con AFE. No sé si ves la posibilidad de una huelga a la vuelta de la esquina debido a, a, a que no se ha firmado, a que no se llega a un acuerdo por el convenio colectivo.
3: Bueno, es que podría ser, porque al final no es que sea la primera reunión, es que se lleva mucho tiempo cargando con esto y no se llega a un acuerdo, y tampoco me creo que sea tan difícil llegar a un acuerdo. Mm. O sea, pues si la cuestión es monetaria, pues hay esa federación que tendría que entrar para aportar dinero eh, por lo que falte, porque al final tampoco puede ser que se siga sin convenio. Entonces... Obviamente yo como espectadora y periodista no quiero que se vea eh, un parón de huelga, pero si es la única forma de que las jugadoras logren sus derechos me parecería correcto y al
1: final una llamada de atención a todos los que están arriba y que no quieren llegar al acuerdo, ¿sabes? Es cierto que que se entienden las razones de unos y otros, porque entiendo que hay ciertos clubes que dicen que con, que, que no pueden asumir sí. eh, lo que se está pidiendo económicamente y, y es muy respetable porque es cierto que, que hay muchos clubes que no, que no tienen un presupuesto elevado y es como dices, ahí es donde debería entrar la federación claro, pero, la con sus ayudas, exactamente, con la federación con sus ayudas económicas para, para llegar donde no llegan los clubes.
3: Sí, sí, es que es lo que falta. Al final eh, es totalmente normal que equipos pues, con un presupuesto eh, limitado no puedan claro. no, hacer frente a esos gastos, pero al final quien tiene que meter dinero ahí es la federación, tanto que decíamos de 20 millones, que lo demuestren ahora y que ayuden a los equipos a, a llegar al mínimo que se exige.
1: Pues esperamos y, que se llegue pronto a ese acuerdo, porque las jugadoras, desde luego, son las que lo merecen. Uh -huh. eh, veremos si hay o no huelga. Eh, por lo pronto, hoy, martes, eh, reunión de capitanas eh, con, con AFE, con el sindicato, para explicar en, en qué momento están de las negociaciones. Hablaremos de, de todo ello la semana que viene. Muchísimas gracias, Chantal. Un abrazo. Un abrazo, un placer, como siempre.
0: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y no queríamos terminar este programa sin felicitar a una campeona de unos Juegos Mundiales de la Arena, Alba Mellado, jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino y como decíamos, campeona de esos Juegos de Fútbol Playa con la selección en, en Qatar. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenos días, muy bien. Muchísimas muy felicidades.
1: Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fue ese campeonato, esos Juegos Mundiales de, de la Arena, esa selección de Fútbol Playa campeona? ¿Cómo lo vivisteis? Pues la verdad que es una experiencia
5: única que, que, eh, que, que ojalá todo el mundo pudiese vivir una vez en la vida. Y eh, nada, contenta por, por todo lo que conseguimos y, y a ver si, si podemos seguir así y
1: conseguir más cosas. Sí, ¿y, ¿Y esperabais este triunfo final? Quiero decir, ¿el, ¿el nivel de España estaba para para estar en esos puestos? Eh, sí, nosotros íbamos a por, a por la medalla.
5: O sea, queríamos hacer medalla uh -huh. independientemente de, de, de lo que sea. Lo que pasa es que según iba transcurriendo el torneo sí que nos veníamos con posibilidades de
1: ganar la medalla de oro. Sobre todo después de pasar esas semifinales con esa remontada histórica. Sí. <ríe> no sé si fue el peor momento, de... el peor y el mejor a, a, a la vez, ¿no? A ver, es que en fútbol playa puede pasar cualquier cosa, entonces al
5: final el empezar perdiendo tampoco uh -huh. tampoco es una cosa que, que sea raro porque, porque de cualquier manera te pueden hacer un gol y tú puedes hacer gol,
1: entonces... Uh -huh. ¿Y cómo comienzas en el fútbol playa, Alba? No sé qué es primero, ¿el fútbol o, o el fútbol playa en tu caso?
5: No, no, el fútbol, el fútbol es lo primero. Uh
1: -huh. El fútbol playa empecé hace dos años y medio. O sea que en dos años y medio ya convocada con la selección. Sí. ¿Y, y cómo surge? ¿Cómo, ¿Cómo te da de repente pues, decir, oh, pues yo voy a probar aquí? Pues nada,
5: a Alfredo le vienen con un proyecto de... De que para participar en la, en la Champions de Fútbol Playa, que, que son, pues eso, eh, ya llevaba bastante tiempo realizándose. Y accedió y dijo que, vale, que participábamos con, con, el nombre de Madrid Club de Fútbol Femenino. Uh -huh. Y hacia el año sí, a ese año yo no pude ir porque teníamos los playos para ascender a, la primera. Y, el, y al año siguiente yo ya sí que fui y la verdad que me gustó mucho un deporte que encima tiene que ver con el balón y lo que sea con, con un balón, pues
1: a mí me gusta. Te enganchó porque, ya te digo, si en dos años y medio no has parado de, de jugar con las selecciones, porque porque desde fuera se parece mucho más duro que, que el fútbol en, en césped. Sí,
5: la verdad que físicamente es bastante más, bastante más exigente y... Y al final muchas veces no dependes de la calidad individual, sino también de la suerte, de los botes y, y demás.
1: Y por el momento, ¿me te, te permite compaginarlo bien eh, tu, tu participación en el Madrid Club de Fútbol Femenino con, eh, con la selección de fútbol playa? ¿Ahora te has tenido que perder algún que otro partido?
5: Sí, en este caso me he tenido que perder el partido de Granavilla y, uh -huh. y en esta semana vinimos un, un pelín tarde. La verdad, que estaría bien que lo formalizaran un poco y que pudiésemos atender a las dos cosas
1: sin tener que dejar una marca de otra. Claro, para compatibilizarlo mejor. ¿Hay más jugadoras claro. de, de, que compaginen estos dos deportes?
5: Eh, sí, por ejemplo, Sara Tui de mi equipo también va a la selección española uh -huh. de fútbol playa y luego las
1: demás eh, juegan en, en el Reto Iberdrola. En la, en la segunda división, por sí. así por así decirlo. Eh, ahora ya te incorporas con el Madrid, ¿no? Eh, que ha empezado muy bien la temporada. No sé si esperabais un inicio más tranquilo por lo pronto que, que el año pasado.
5: Eh, yo la verdad es que estamos trabajando muy bien y el grupo que tenemos es muy sano, muy fuerte. Estamos todas juntas y, y la verdad que sí que esperábamos buenos resultados. sí que es verdad que que los resultados que estamos teniendo son son muy buenos y estamos muy contentas y eso es lo que hace que poco a poco, pues digamos, en, en esta línea o espero que sigamos en esta línea, de, de seguir compitiendo muy bien. De, por ejemplo, ayer contra el Atleti, uh -huh. que, que le miramos de, de tú a tú, eso la verdad es que es gratificante y, y te dejan un puesto más tranquilo que el año pasado a pesar
1: de que todavía estamos empezando del Atleti al Barça porque el calendario es así tenéis a los dos grandes seguidos eh, no sé qué se puede esperar ante un Barcelona que ha empezado de forma espectacular este año en la temporada A ver, la verdad
5: que todos sabemos que el Barça está a otro nivel que tiene jugadoras que, que son, son muy buenas y que al final es un equipo que es, es muy difícil de, de competir y que si tiene el día pues te puedes ir con más de tres a a casa, uh -huh. pero sí que la verdad que nosotros llevamos una línea también que, que estamos compitiendo bien, que estamos anulando muchas veces al, al rival y, y bueno, vamos a ir con, a por todas a e intentar ganar los tres puntos y luego pues y al final el fútbol es fútbol y puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, Alba, ¿el objetivo este año es no pasar tantos apuros como la temporada pasada que hasta casi la última jornada se estuvo intentando salvar al equipo del descenso? Sí, claro, al final el, el objetivo es el mismo, no no defender, que porque al final
5: cada vez la liga es mucho más difícil, cada vez los equipos te lo ponen todo, es mucho, mucho más difícil. Yo creo que que está siendo todo muy igualado, a pesar de que hay algunos equipos que todavía no, no hayan puntuado o hayan puntuado poco, pero al final eh, los resultados no son muy abultados, son muy sí. parejos o, por, o, o se pierde por circunstancias... Que, o sea, por cosas que no es, no, no lo merecen mm. o lo que sea, entonces al final estamos todos muy juntos.
1: Y... Sí, eh, Alba, y te quería preguntar también por, por esa reunión entre AFE y futbolistas que se va a realizar hoy. Eh, no sé si estás al tanto de lo que pasó en la última reunión con la Asociación de Clubes y no sé si veis la opción de la huelga como una posibilidad de cercana. La verdad es que yo, como vine de casa, claro.
5: no, no he estado al, al tanto de nada y es más, yo en esta en esta reunión no, no voy a poder asistir porque porque cuando lo dijeron yo estaba afuera y, no, y no 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 no, no, he, no he podido contactar con nadie. Mm, pero no sé
1: si te apena el hecho de que no se haya podido llegar a un acuerdo.
5: A ver, esto, esto es, es como todo, a, a todo el mundo nos gustaría pues que pues ganar un, el dinero que, que, que sí, que a lo mejor merecemos y demás. Lo que pasa es que sí que es verdad que todavía el fútbol femenino no genera y, y para, para algunos clubes, por ejemplo, yo te hablo del mío, que llevo muchos años, uh -huh. lo conozco, pues no es un club que como el Atlético de Madrid que ingrese eh, 500 millones de euros por claro. el masculino o el Barça como que ingrese también dinero por el masculino, sino que somos un club bastante humilde. Uh -huh. Entonces sí, yo
1: conozco de, al presidente y, y, y sé que él haría todo por, por nosotros claro, no, porque... Si es lo que estaba hablando con, con nuestra compañera ahora, con Chantal Reyes, que hablábamos de que es evidente que hay muchos clubes que no pueden llegar eh, por presupuesto a lo que se está pidiendo en el convenio, pero claro. que para eso debe, quizá debería entrar la, la, la federación para donde no llegan los clubes, que llegue la federación. Porque entendemos perfectamente que hay muchos clubes que no tienen los ingresos suficientes para llegar a donde se pide. Claro, sí, al final, eh, es un, es un, la verdad es que es una
5: circunstancia bastante complicada. Claro, porque, ya sea el Madrid, el Sporting de Huelva o claro. cualquier otro,
1: o el Rayo Vallecano, por
5: ejemplo. A ver, si sí, es verdad que, que algo hay que hacer para para que no haya tanto un agujero, por así claro. decirlo, sino que haya cada vez más patrocinadores, que haya más gente interesada, pues eso. Más a ver, ayudas, al final estamos sí, sí. creciendo eso es, estamos mm. creciendo y, y tenemos que pensar que también esto tiene que ser poco a poco que mm. y que es verdad que lo estamos viendo el crecimiento muy rápido, en poco tiempo, pero tampoco hay que, que tener prisa porque luego al final eh, está lo de la burbuja. Sí, que, no se pinche de repente. Claro, ¿no? <risas> es que yo lo que quiero es que vaya progresivo,
1: no que de repente esto se convierta en en Nada en dos años. Sí, sí, que, que se vaya todo para abajo y que no hayamos hecho nada. Todo lo que se ha conseguido en este tiempo, pasito a pasito, se venga abajo de, de una caída de golpe. Alba, ¿tienes eh, convocatorias próximas con la selección de fútbol playa o ahora ya te por entero con el Madrid Club de Fútbol y con esta primera Iberdrola?
5: No, ahora ya, ya estamos pues, enteros hasta que termine la temporada y una vez que
1: termine la temporada volvemos otra vez con, con el fútbol playa. Pues eh, lo dicho Alba, muchísimas felicidades por ese oro, por ese campeonato en, en Qatar. Por cierto, ¿qué tal en Qatar? ¿Cómo lo habéis vivido?
5: Eh, pues la verdad que, que muy bien, genial. Lo único es el calor, hacía muchísimo Imaginamos, calor claro y la humedad también, que era un poco eh, agobiante. ¿En las playas allí? Eh, la, la, la playa solo no <risas> la vimos ya eh, Porque el campo de fútbol playa sí. estaba, estaba al lado Pero la verdad que no pudimos ni bañarnos Ni nada, no nos dio mucho tiempo
1: Vaya, pues nada, entonces habrá que volver Alba eh, Como digo, muchísimas gracias Muchísimas felicidades y mucha suerte En lo que resta de temporada con el Madrid Club de Fútbol Empezando por ese partido del sábado Ante el Barça
5: Genial, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo Para el programa evet.
1: Cuando suena esta sintonía es el turno de la quiniela Iberrola, que como os hemos dicho la semana pasada, pasó por aquí Ángel Rubiano y acertó tres resultados. No está mal, pero lejos de los cinco de Gonzalo Palafox, que comanda la clasificación, esta semana se pasa a otro compañero de la redacción de Onda Cero, Andrés Aranguez. ¿Qué tal? ¿Preparado? ¿Qué tal,
4: Ana? Muy buena. Sí, preparado, listo. A ver si podemos superar Vamos a Rubiano por lo menos.
1: A Rubiano, bueno ya sabes que lo fácil de superar es lo de Alberto Fernández
4: sí 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 bueno es que igualarlo ya sería un fracaso
1: de, uno le, me vale. le, hemos, le hemos prometido una revancha a Alberto Fernández ¿eh? porque no se la merece porque yo creo que si lo hace aposta no no le sale es pero muy le, complicado, daremos, ¿eh? le daremos revancha esta jornada empieza con un partido yo diría que complicado pero como sé por dónde vas ver. me suena el resultado Real Sociedad Atlético de Madrid.
4: ¿Qué crees? ¿Que me van a tirar los colores?
1: No, Yo creo que sí.
4: Hombre, es que empieza muy bien con el nuevo entrenador, que sí, ¿no? Que sí, sí, que sí. Venga, un dos. Un, un
1: dos. dos, un dos. blanco este de resultado. Madrid Club de Fútbol Femenino, Barcelona, líder.
4: <risa> dos. Dos, ¿no?
1: ¿no? Tampoco hay Fallo mucha... En esa ya sería para matarme. No hay mucha duda en esta. Eh, Betis Rayo Vallecano. Ojo, ¿eh?
4: Yo ahí voy a decir una X. Una X. Sí. El Rayo no está mal. Sí, 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 al Valencia el otro día, lo vi.
1: Exactamente, y el Betis necesita ya un poquito más de resultados. Una victoria en lo que va de temporada, tres puntitos. El que sí que necesita la victoria es el Español, pero tiene un difícil rival, atletic Club de Bilbao. Un dos. Un dos. Sí,
4: el pobre Español. El
1: pobre Español, es que vaya, vaya año, ¿eh? Para los Ninguna seguidores victoria, pericos, sí, sí. ¿eh? Vaya tela, entre la Primera División y la Liga Iberdrola no no hay manera. Ojo, ¿eh? El partido de los dos recién ascendidos, pero con trayectorias muy distintas. Deportivo de la Coruña, Club Deportivo Tacón.
4: Evidentemente, el Deportivo de la Coruña, le jugando en casa además, ¿no?
1: Un uno, sí, sí. Además, eh, nos decía Alba Merino, la jugadora del, del Deportivo de la Coruña, que le ha sorprendido el mal inicio del tacón con todos los fichajes que han hecho.
4: No es la única.
1: <ríe> Levante Sevilla. Levante. Un 1. Un
4: sí, sí. Claro. Un 1 al Levante casa, de, sí.
1: de María Pri Yo He con, dos
4: partidos en casa, Levante, Con mucha, pero...
1: rojiblanca, y Blanca, con Sonia Bermúdez, con Marta Corredera. Favorito. Logroño Sporting de Huelva.
4: Uno, claro. Un uno. Pobre Huelva, pero es lo que
1: hay. Y Valencia Granadilla, para terminar.
4: Pues aquí voy a decir una X. Una X. Sí, que hay pocas. Te he dicho solo una, ¿no?
1: Exactamente. Segundo empate de la jornada. Pues nada. Pues aquí está tu quiniela.
4: Ya con superar al Alberto me vale, venga.
1: Venga, te lo hemos puesto fácil. Mucha suerte y hablamos la semana que viene. Gracias, Ana. Pues hasta aquí este. ellas juegan de esta semana, con todo el resumen de la, lo que ha pasado en la primera Iberrola. Os esperamos la semana que viene con mucho más fútbol femenino y con la previa de Champions. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.